Večer, poštani gledatelji Laudat Televizije i podcasta Bitno.net. U našoj večerašnjoj emisiji razgovaramo o homeschoolingu, a naša gošća je doktorica Karla Konta, majka petero djece i od ove godine homeschooling mama. Karla, dobro večer, dobrodošla. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, ti si zapravo od ove školske godine, možemo to tako reći, odlučila postati homeschooling mama. Pa možda je najlogičnije prvo pitnje kako si se na to odlučila? Pa, naša su djeca um, od uvijek ovisno o dobi i fazi, imala priliku ići u vrtić. A, ove godine a, ja sam na porodiljnom. A, naša mala Pavla ima sad sedam mjeseci. I kada je došla taj deveti mjesec, a, prva ideja je bila dobro, možda ćemo je upisati pa ćemo vidjeti kako će ići. Ali nekako taj a, rasla je pomalo i ta želja i a, ta nekako odluka da, zašto ja ne bih bila sa svojim djetetom koje je četvrtim i petim doma? E, I tako da je odluka pala već negdje krajem devetog mjeseca i odlučila sam ostati doma s njom. Ali ne samo radi ostajanja doma, nego baš da krenemo u takvu e, nekakvu drugčiju avanturu obrazovanja kod kuće. Pa zapravo vidim sam barem na, toj, na tom Facebook profilu da se ti već nekako bila i prije pripremila. Vidio sam da si imala kao sobu za homeschooling, kao i da ste već primali neki co-homeschooling doma. E, pa mi smo dobro duže vremena o tome i čitamo i učimo i razmišljamo i uvijek smo nekako pratili našu djecu kroz obrazovanje i nekako smo uvijek gledali na ono vrijeme koje promovodimo doma koje provodimo sa djecom kao na jedno doškolovanje, to je kao na jednu bazu koju oni imaju i s kojoj oni poslije kreću u svoje školovanje i uvijek smo se osjećali na neki način kao neki protagonisti tog njihovog obrazovanja, jer nam je to važno i bitno. I tako da smo, kada smo čekali naše peto, u jednom trenutku došli do ideje da napravimo jednu sobu za učenje koja će biti za njih četvero starije, to je četvero starijih i... I nekako je se to jako spontano desilo. Tako da kada smo i ostvarili to, već, je, već smo imali neku, otprilike neku bazu i samo i samo, sama taj koncept da bismo samo mogli obrazovati ih ili barem nadoknaditi ono što im fali u tom javnom obrazovanju sa radom s njima kod kuće. Da, tva djeca starija jesu u sustavu javnog obrazovanja. E, jesu, pa, što ti je na neki način možda nedostajalo u tom njihovom obrazovanju da se ipak sa ovom čerkom koja sad polazi u školu odlučila na homeschooling? Dakle, mi imamo za sada troje školaraca. Emanuela ima 12, Klara 10, Gabriel ima 8, sada navršio. Mi smo, dobro, naravno javnom obrazovanju je velika, veliki i čak bi rekla dio duge debati, već dugo godina, čak mislim i desetljećima se radi. I ne samo na međunarodnoj razini, nego nacionalnoj razini i puno vlada, i ne samo u Hrvatskoj, nego drugdje u svijetu, pokušali su uvijek uh, ići prema reformi obrazovanja i često puta i oni koji su u sustavu i oni koji su izvan sustava, uh, recimo roditelji koji prate svoju djecu kroz, uh, kroz obrazovanje, uvijek... Um, ima taj i osjećaj i potreba da se nešto promijeni. I ima jako puno 
od strane i učitelja i nastavnika, onih koji rade u obrazovanju, želje da se stvari promijene. Ali recimo tako sam sustav javnog obrazovanja, on postoji otprilike kao takav se rađa krajem 19. stoljeća, u drugom dijelu 19. stoljeća, je vrlo specifičan, glomazanje i njega se teško mijenja. Pa čak znamo da sama reforma za život, škole za život je krenula pa je recimo zbog cijele ove COVID pandemije stala. Tako da... Puno stvari, ono što nama kao roditeljima je uvijek nekako teško progutati je činjenica da je naše javno obrazovanje vrlo malo usmjereno na individualnog učenika. Uvijek je usmjereno na razred. Pa čak kada, roditelji, kada mi roditelji sudjelujemo na, na roditeljskim sastancima, uvijek učitelj kaže vaš razred je takav, takav, takav. Ili čak sam ja, kada zadnje dvije godine sam radila, to jest radim u srednjoj školi, uvijek razmišljaš o razredu. Jako malo razmišljamo o individualnom učeniku, njegovim potrebama. I ono što najviše fali, znači individualan pristup, jer zaista svako djete je drugačije. A mi imamo nacionalni kurikulum, imamo velike razrede. Ja mislim da je 20 i nekoliko učenika je otprilike hrvatski prosjek. Tako da je teško se svakom učeniku prilagoditi. I teško je prilagoditi se samo tom razredu. Ima zanimljiva jedna rečenica Sirken Robinsona. On uvijek kaže da smo mi grupirali učenike po godini proizvodnje, dakle po dobi. Dok recimo znamo da neko djete prohoda sa 9-10 mjeseci, neko sa godinu dana, neko sa godinu i tri mjeseca. Isto tako što se tiče govora. Dakle, razvoj djeca je jako raznolik, a mi smo ih u biti podobnoj skupini grupirali u nekakve razrede. I tu je teško zaista ostvariti i taj mentorski pristup i individualan pristup prema svakom djetetu. Pa zapravo onda taj mentorski individualan pristup, da li je to zapravo ona neka najveća pogodnost koju ti možeš sada dati Larisi koju možda tva druga djeca nisu mogla dobiti u javnom obrazovanju? Pa sigurno je, ja mislim, dobro, toga ćemo se sigurno dotaknuti. Jedna od prednosti homeschoolinga je to što svaki roditelj želi najbolje za svoje djete. I ne samo da želi najbolje, nego je ono spremno učiniti sve i investirati u obrazovanje svoga djeteta. I ne samo to, nego ga jako dobro poznaje. Ja sjećam se kada sam održavala nastavu koliko god volim svoj posao i koliko god volim svoje učenike i oni to znaju. Sa druge strane, mislim da neko ko ih poznaje puno bolje nego ja, njihov roditelj, koji ima želje i kompetencije za to, može napraviti puno bolji posao nego što mogu ja, barem imala manje razrede ili imala želju za takvim nekakvim individualnim pristupom. Dobro, ti si se sad, možemo tako reći, putila tu avanturu, ali... Da li si se na neki način bila prepuštena samo i sebi ili si imala ipak neke pomoćne materijale kao što i mnogi učitelji imaju? Čime se pomažeš ili neki roditelji koji bi možda se htjeli na nešto slično otisnuti, iako znamo da je to još u Hrvatskoj nije poslije zakonito, čime si se pomagala, kojim materijalima? Ja sam prvenstveno krenula takozvani homeschooling, unschooling, u smislu želim ono što je bila želja je prvo pratiti djetetove potrebe. Ona ima, Larisa ima šest godina. Mislim da njoj kao šestogodišnjakinji sada nije potreba nekakav kurikulum po kojem bi ja pratila. Djeca u ovoj dobi, to jest u svakoj danoj dobi, imaju takozvane faze nekakve 
Sad mi fali riječi. Dakle, faze u kojoj su više naginju recimo matematičkim problemima ili više naginju pisanju. Dakle, imaju razne, ono, kroz razvojne faze. I u biti ono što želim je pratiti njene interese, uključiti je isto tako u obiteljski život, jer često puta mi odvajamo školu, to jest obrazovanje, od realnog života. I, i tu je taj problem... Dakle, ono, taj, stvori se taj sraz. E, kao da je obrazovanje jedna kutija, a realni život drugi. I onda često puta kažemo, dobro, sada kad si završio škole, sada ćemo te naučiti realnom životu. Dok je u biti škola i život bi trebali biti isprepleteni. I ono što, e, ono što u biti smo se nekako za nju zamislila je, e, dakle, aktivnosti, Napravili smo nekakav raspored ujutro. E, imamo, prvo je ono vrijeme buđenja, doručka, e, igre. E, onda nakon toga beba ide spavat. I onda mi imamo svoje vrijeme. Nekih sad, dva, tri, ovisi o danu. Nekad e, je to nekakav projekt što radimo vani. Nekad je to e, šetnja, odlazak u šumu. Jer i to isto tako je obrazovanje. A, nekad je to jednostavno rad sa... Materijalima, pa ja bih rekla, ja sam vrlo ono, neorganizirana organizator. To jest ono što mi padne pod ruku, ono što nju interesira. Ne znam, bili smo u knjižici prošli tjedan, našla nekoliko knjiga o ne znam, medvjedima, sada je bila jesen i to. I onda krenemo o toj priči, pa uzmemo globus, pa pretražujemo, pa gledamo, tražimo slike, neke videomaterijale. Tako da je to jako, nemamo organiziran plan i program. To nikako, ali uvijek na neki način uvijek se nešto nađe. Da li je u knjižnici, da li na internetu ima zaista jako puno toga. I dobro, ja zaista volim i oslanjam se što se tiče baš nekakve ono, tog striktnijeg obrazovanja. Montessori pedagogija mi u tom smislu puno pomaže i uvijek pokušavam nam, ono, koristiti materijale i Montessori materijale i klasične materijale nekakve koje bi koristili u vrtićima, da bi njoj približila neku temu ili... Često puta ja pripremim aktivnost, ali ne onda njen interes ide negdje skroz drugdje, pa ja pratim taj interes. Baš to što govoriš sad o razdvajanju, tako reći, realnog svijeta i škole. Neki dan si vidio sam isto na Facebooku, napisala kritiku, recimo, domaćih zadaća ili tolike količine domaćih zadaća koje djeca dobivaju u školi. Praktički sedam sati su u školi, pa onda još dva, tri sata domaće zadaće. Pa onda vjerojatno nešto i vikendom moraš pisati neke zadaće ili pripremati se za ispite i koliko onda malo, puno, vre, puno manje vremena ostane zapravo za odnos roditelja i djeteta mm-hmm. koje kroz homeschooling puno bolje možeš ostvarivati to vrijeme provođi, pro, koje provodiš djetetom. Recimo, ono što smo mi, sada su bili znači, božični praznici, mi smo se za svaki dan, osim druženja, osim jednostavnog odmaranja, jer je djetetu potreban odmor i od, kao i nama roditeljima, to je s nama odraslima, mi smo radili razne aktivnosti. Nije bio prošao dan da nismo nešto. Išli smo dva puta posjetili dvije izložbe u muzeju, išli smo, bavili smo se sportom. Pa čak i jednostavno, ono, samim činjenica da se djeca međusobno druže je, je neka vrsta um, obrazovanja. Ono što sam uvijek, što se tiče tih zadaća, e, ja bih rekla, to je samo jedan, onaj vrh sante leda. E, činjenica je da e, taj koncept 
domaćih zadaća često se danas u svijetu, posebno tim nekim obrazovnim krugovima, stavlja pod upitnik jer puno studija pokazalo koliko su one neefikasne, koliko se rade u zadnji čas, koliko često puta nisu sigurni učitelji je li to napravio roditelj, je li to napravio samostalno i tako dalje. Ima puno tu problematike, ali činjenica je da mi da hrvatski sustav obrazovanja polaže jako puno, to jest previše, rekla bi, se fokusira na, na primjer, na domaće zadaće i onda imamo, a imamo jako puno nastavnih sati i kada uzmemo u obzir da djete, osim škole, možda, želi, možda ima neke druge interese. Dakle, ako škola sama po sebi je jako akademski posložena, ono ako ima jako puno iz nastavnih sati, ako se jako puno frontalne nastave, očina nastave je frontalna, nažalost, i dan danas, djete ima potrebe i sporta i drugih nekakvih ima interesa i, nažalost, baš zbog te velike količine domaćih zadaća on to ne uspjeva ostvariti. Um, tako da, sam ta tema o zadaćama je zaista široka. <laughs> Mogla bi, mogli bi smo jedan podcast samo o tome. Ali ono što je važno, mislim da se posvijesti sam sustav obrazovanja, učitelji, nastavnici i tako dalje, da je slobodno vrijeme odmor i čak bi rekla vrijeme koje djete ima da se samo organizira, jednako vrijedno kao i organizirano, to je strukturirano vrijeme. I pogotovo, to jako dobro znaju pedagozi, do sada, kao dosada, dakle ne ja ću biti na mobitelu cijelda, nego dosada, kao element je jako važan jer potiče kreativnost. Dakle, i čak slobodno vrijeme kada djete ne zna što će raditi, nema veze, neka, neka mu pustimo, dajmo mu, imamo povjerenja u djete, mm. imamo povjerenja i u obitelji jer nema potrebe uvijek za strukturiranim um, obrazovnim sustavom. Dakle, ne, nije potrebno da je ono vrijeme izvan škole bude organizirano od strane škole u tom smislu. Ono što će možda mnoge zanimati, koliko je zapravo vremena potrebno da se bude homeschooling mama? Je li to oduzima ono apsolutno cijeli dan i da li je to moguće, barem uz neko, možemo tako reći, polovično radno vrijeme, da li bi to bilo, moglo, bilo moguće ostvarivati? Uh, u svijetu, dobro, u svijetu ima jako, jako puno različitih uh, homeschooling praksi. Mi imamo, dakle, kada ja govorim o tim, o tim praksama, doslovno ima klasični homeschooling koji je organiziran da na neki način kopira školu. Kod kuće imamo takozvani unschooling gdje je u biti obrazovanje i praksa koji su jako povezani, dakle nestrukturirana nastava. I imamo, na primjer, world schooling. To su obitelji koje ne žive na jednom mjestu duže vrijeme, znači nisu stacionirane, koje putuju i putovanjem obrazuju svoju djecu. Tako da u biti to pitanje nema konačnog odgovora. Dakle, postoje obitelji koje mi znamo, koje su uglavnom obitelji iz inozemstva, koje rade part-time. Znači, uglavnom je jedan roditelj više zadužen za obrazovanje kod kuće. U Americi u zadnjih par godina, ali čak i u drugim, u biti u svim zemljama u kojem je homeschooling zakonski reguliran, postoje takozvane online platforme ili čak online škole, pa se neki roditelji mogu odlučiti obrazovati djecu kod kuće, s tim da imaju podršku 
tih nekakvih online škola. Pa onda dijete ima strukturiranu nastavu, a roditelj ga prati u tom smislu. Postoje situacije kada roditelj doslovno da otkaz i bavi se samo obrazovanjem svoga djeteta ili radi nekakav posao koji je vrlo fleksibilan pa može onda to odrađivati, na primjer, ne znam, ima svoj nekakav biznis pa onda odrađuje jedno i drugo. Koliko je potrebno, dakle, s obzirom na... Ja bih rekla samo da bude jasno, vrijeme koje djete provodi u školi, recimo da škola počinje u osam, završava jedan, dva, ovisno razredu, u sebi uključuje jako puno zgubljenog vremena. Djete koje je obrazovano kod kuće, to vrijeme ima za sebe. Dakle, ono ima pola sata više za otići u školu, ima pola sata povratka, ima onih pet minuta pauze, ima jako puno praznog hoda. Tako da... Nije potrebno onoliko koliko je potrebno djetetu, to jest onoliko koliko djete boravi u školi. A sad, ono što je recimo takozvani advantage obitelji koje obrazuju djecu kod kuće je taj da mogu raditi radit sa djecom popodne, usredana, ujutro, mogu koncentrirati recimo tako nastavu ili taj obrazovni dio strukturirani u prva tri dana u tjednu, mogu razvući kroz, kroz razne dane. Dakle, to je jako fleksibilno. Nekoliko homeschooling obitelji koje ja pratim u inozemstvu, oni znaju početi malo ranije, recimo počne u prije nego što počne službena škola, pa završe malo ranije i tako. Dakle, to je stvarno organizacije. Ono što je, mislim, isto bitno da objasnimo ljudima, ako se netko odluči za homeschooling, to ne znači da ti sad kao majka trebaš odraditi apsolutno cijelokupno obrazovanje. Ti bi praktički mogla, možda kad bi postali još neki roditelj u Hrvatskoj, koji provode homeschooling, njima poslati svoje dijete na neko vrijeme ili također ih kao što si sama navjela uputiti na neke online sadržaje. Dakle, to ne znači da ti cijeli dan sjediš ili stojiš na njihovom glavom. Prva stvar, jedan od mitova koje, nažalost, u nama svima je da mi mislimo da dijete, to jest učenik, uči samo kada sjedi za stolom. Dakle, sve prilike našeg jesu prilike obrazovanja. Dakle, sav svijet je škola i nije potrebno dijete zatvoriti u zgradu, mada je to današnja praksa zbog raznoraznih povijesnih razloga u koje sad da ne ulazim, ali dijete u PIA obrazuje se, to je osoba se obrazuje gdje god je. Znači sve može biti predmet učenja. To je prvo. Druga stvar, što se tiče baš organiziranog homeschoolinga, Dakle, postoje razni modeli. Jedan od njih je slovenski, takozvani danski model obrazovanja kod kuće. Tajlanski je vrlo sličan. A to je taj da roditelji se uvijek mogu organizirati i zajednički obrazovati svoju djecu. Dakle, mogu, sad možda o tome možemo malo i kasnije, ali kada recimo u zemljama u kojima je obrazovanje kod kuće zakonski regulirano, uvijek je, a dijete mora na kraju godine polagati razredbene ispite, a to je u većini zemalja gdje je homeschooling reguliran, tako se provodi. Onda naravno roditelji su slobodni se organizirati kako znaju, kako žele i u biti svako nekako po svom naumu ili po svojoj inicijativi. Dakle, može se desiti da imamo pet roditelja, to je pet parova, zajedno imaju desetero, petnestero djece i međusobno se organiziraju za nekakvu neformalnu školu. 
to je sasvim moguće. Ili znajme učitelja, znajme, ili plate, ili plate nekakve tečajeve. Dakle, postoji ono velika, široka lepeza biti homeschoolinga u praksi. Da, zapravo ja sam upoznao jednu zanimljivu katoličku zajednicu baš iz Italije koji su praktički organizirali cijelu školu, ali zbog pravne jednostavnosti vode se pod homeschooling, iako imaju svoje praktički učitelje koji su oni doveli i koje plaćaju da provode homeschooling. Tako da tu postoje praktički dosta prostora za kreativnost onih koji žele to provoditi. Italija je jako zanimljiv slučaj zato što je pravo roditelja na obrazovanje svog djeteta upisano u taljanski ustav. Dakle, to je ustavna kategorija. Kada roditelj ne može recimo tako, ne može obrazovati svoje djete, onda on to delegira školi. Ali prvenstveno je roditelj. U Italiji postoje takozvane roditeljske škole koje su neformalne organizacije. Baš upravo ovo što govoriš. Dakle, nekolicina roditelja, više manje nije bitno, može se organizirati i oni često puta zaista tako dijeluju. Oni se ne registriraju kao institucije, obrazuju svoju djecu, u tim neformalnim okolinama, nekad među sobom si dijele zadatke obrazovanja, dakle oni postoji učitelji ili pozivaju nekoga izvana, a na kraju godine onda ta djeca polažu zajedničke ispite u nekoj formalnoj školi. To je vrlo zanimljivo zato što na neki način onda roditelji postaju zaista protagonisti obrazovanja svoje djece i potpuno postaju odgovorni i tu zaista je jako velika ta kreativnost. Ima ih jako, jako puno i pogotovo nakon COVID-a, to je nakon epidemije, su se takve vrste roditeljskih škola jako puno proširile doslovno po cijeloj Italiji. Puno, puno više nego prije. Što se tiče tog državnog nadzora, da li se on svodi isključivo na taj završni ispit na kraju godine ili možda nekim homeschooling roditeljima može tijekom godine doći neka inspekcija, pitati što radite, kako radite, koliko tu ima zapravo slobode? Dakle, ovako, ja sam se uključila zajedno sa nekolicinom roditelja. Krenuli smo u inicijativu koja se zove Homeschooling Hrvatska. I kroz neko kratko vrijeme počet ćemo, sad smo u fazi registriranja baš udruge. I ono što smo mi kao zajednički predložili je taj slovenski model reguliranja obrazovanja kod kuće. Slovenski model je u biti danski model i on se primjenjuje također još i u Crnoj Gori baš kao takav format, mada recimo što se tiče zakonskog reguliranja uvijek su to vrlo slični, pogotovo u Evropi, u evropskim zapadnim zemljama su to vrlo slični zakoni koji reguliraju obrazovanje kod kuće. Ono funkcionira tako da roditelj upisuje djete u školu po svom izboru. Dakle, to ne mora biti lokalna škola, može biti bilo koja škola u zemlji. Dakle, škola koja po njegovom nahođenju je nekako najbolja za djete. Djete dobiva svog razrednika, dobiva svoje školske kolege, ali roditelj daje svoj pisani zahtjev da obrazuje djete kod kuće. I ono na kraju godine mora polagati razredbeni isti. Razredbeni ispiti postoji dan danas u hrvatskom javnom obrazovanju i oni se koriste u slučaju bolesti djeteta ili duže odsutnosti. 
E sad, nije ne predviđa, bar ne slovenski model, da postoji nekakva inspekcija koja će kontrolirati roditelje, ali recimo ono što je važno i to nam govore često roditelji i organizacije udruge koje se bave homeschoolingom iz drugih zemalja, posebno iz Italije jer smo s njima dosta u kontaktu, je da je jako važna suradnja roditelja i škole. Dakle, ako je djetu upisano u tu školu, a ono se obrazuje kod kuće, ono može ne samo može koristiti sve resurse škole, može ići na projekte, naticanja, izlete. Može čak, recimo, ako roditelj misli da nije dovoljno kompetentan u nekom predmetu, u nekom sektoru, djete može pohađati nastavu, na primjer, ne znam, iz fizike ili iz kemije ili bilo kojeg drugog predmeta. A s druge strane, ono što je važno je zaista ta komunikacija između roditelja i djeteta. Pa sad, ako se ona odvija dobro, ja sigurno, mislim, roditelj koji je zainteresiran za homeschooling i roditelj koji zaista želi puno uložiti obrazovanje svoga djeteta, onda mislim da nema potrebe na kraju krajeva ti razredbeni ispiti su nekakvo pokazatelj da li si napravio dobar posao ili ne. Eto, to je u tom smislu. Spomenuli smo Italiju, Sloveniju, Dansku, Crnu Goru. Koje dosta zemalja u Evropi zapravo ima, da sad ne govorimo o Americi, Australiji, koje imaju možda nekako drugčiji kontekst, dosta zapravo zemalja u Evropi ima omogućen homeschooling. Znaš, navijes možda još nekog od tih zemalja. Jer se nekako sjećam možda dojam kao to odvajaš dijete od škole, to je sad nešto kao ono malo zaostalo. Ali zapravo dosta razvijenih zemalja u Evropi imaju homeschooling. Da, Italija je jedan fantastičan primjer. Imamo tu mogućnost u Švicarskoj, imamo tu mogućnost u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj. Velika Britanija je jedan klasičan primjer. Što se tiče naših susjednih zemalja, zemlje bivše Jugoslavije koje nisu regulirale homeschooling jesu osim Hrvatske, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Tako da u biti sve ono što mi nazivamo iz recimo hrvatske perspektive, zapadne demokracije, imaju dugu tradiciju. Slovenija to već ima 20 godina. Drugu tradiciju obrazovanja kod kuće i ono što je nekako bio veliki vjetar u leđa samom recimo tom homeschooling pokretu, makar to nije ujednačen pokret. Ima tu jako puno različitih pedagoških struja i roditelja itd. Je doživio veliki uzlet zahvaljujući pandemije. Dakle, kada su u jednom trenutku roditelji dobili djecu doma na takozvanu nastavu na daljinu, im je nekako ta škola postala bliža i mnogi su se odlučili na obrazovanje kod kuće. Roditelji koje provode homeschooling da bi izbjegli klasičan mit nesocijalizacije, to je problema socijalizacije, ono što rade jako se trude baš na tom području. Djeca koja se obrazuju kod kuće, one imaju ne samo više vremena za prijatelje, imaju više vremena za puno društvenih aktivnosti u kojima se mogu socijalizirati. Tako da je, naravno da je tu uvijek je... Postoji ta bojazan i to je taj klasični mit. Djete koje se obrazuje kod kuće je zatvoreno. Djete koje se obrazuje kod kuće, naravno, ovisi puno o roditeljima, o roditelju ili o bilo osobi koja se bavi njime, ali može jako puno više vremena provoditi van kuće. Jer postoji niz aktivnosti koje ono može 
radit, a da nije u školi. Dakle, ono živi život može, ne znam, mi smo organizirali odlazak u astronomski centar u Rijeci, pa knjižnica, pa u šumu, pa na razne, razne aktivnosti. Tako da postoji tu pa muzej, pa dječja kuća u Rijeci. Tako da ono, uvijek je, zaista postoji cvijet na raspolaganju onoga ko, ko se obrazuje kod kuće. Da, to se isto imeni baš ini kao klasičan mit, kao da je škola jedino mjesto gdje možeš susresti ili upoznati <laughs> prijatelje ili <laughs> se druži s djecom. Ali ipak, recimo da majka ili otac koji provode homeschooling doma, da, da li zbog poslovnih obaveza, zbog nekog drugog razloga, odluče prestati. Mm-hmm. Da li se onda djete može vratiti jednostavno u klasičnu školu i možda poslije neka iskustva, da li im je se teže ili lakše vratiti u klasičnu nastavu. Mi smo bili u kontaktu s jednim roditeljima koji su se vratili iz Irske i u Irskoj su obrazovali djecu kod kuće, znači povratnici Hrvati i djeca su uvijek sa nostalgijom i sa žaljenjem sjećala se vremena kada su se mogla obrazovati kod kuće. Sigurno, moguće je, naravno, niti svi roditelji kad odluče jednom obrazovati kod kuće kažu to će biti za uvijek. To je uvijek nekako, nekad je moguće, nekad nije moguće. Ali ono što i iskustva koje smo mi, ljudi s kojima smo mi razgovarali, koji su imali prilike to iskusiti, kažu da je mje to, taj period života kada su obrazovali djecu doma, ostavilo veliku povezanost, to je dalo veliku povezanost unutar obitelji i da su im se popravili odnosi, pogotovo u adolescentskoj dobi. Znači da je ta dob bila koja je vrlo specifična, u kojoj su takozvani, kako se kaže, peers, vršnjaci, u kojoj ti igraju veliku ulogu i u biti obrazovanje kod kuće nije stvorilo kontrolu roditelja jer nije cilj da roditelj visi nad svojim djetetom, ali je stvorilo nekakvu atmosferu povjerenja i, i, i jako puno studija pokazuju koliko su, um, vršnja, to jest, koliko su adolescenti koji su obrazovani kod kuće poslije imali velikog benefita od toga. Dakle, imali su manje kontakta sa sa manje konzumirali su drogu, alkohol, stupali su kasnije u spolne odnose. Imali su dakle sve puno manji puno kako se to kaže, dakle bilo je puno manje tih problematičnih slučajeva, puno su više volontirali, puno više prema statistikama, dakle studije, pokazuju da su puno više pohađali vjerske obrede, da su bili, pogotovo recimo taj dio otvoreni za volontiranje i tako dalje. Jer upravo, na primjer, neko ko se obrazuje kod kuće, ako je roditelj sklon tome, oni mogu, može posjećivati razne, ne znam, razne ustanove, može se baviti volonterskim radom. Dakle, tu može, može raditi što, što, god, što god želi, što god misli da je korisno i dobro. Da, sjeđam se kad smo mi, recimo, kad spominješ posjećivanje ustanova, pa ne znam, u srednjoj školi kao nominalno trebaš otići, recimo, na tri koncerta, pa onda su ljudi znali otići ono pred Lisinski, pa malo pre, prekopaju ili negdje uzmu spoda tri neke bačene ulaznice, pa kaže, evo, bili smo ovaj, na tri da, da, koncerta. Da. To ško, škola, nažalost, dopušta, mislim, nemoguće uspostaviti takav nadzor, tako dobar nadzor kao što može roditelj. Ali postoji možda usporedbi, rekla si da dje, sva djeca moraju polagati godišnje razredbene ispite, mm-hmm. uh, ocjena uspješnosti, jer će na kraju krajeva sva ta djeca morati ili upisivati srednje škole ili fakultete. Mm-hmm. Pa koliko je ocjena uspješnosti usvajanja samog sadržaja od strane homeschooling djece? Pa uh, ovako, uh, znači homeschooling roditelji s kojima sam kontaktu osobno 
iz Italije. Oni su uvijek izrazito ponosni na rezultate svojih učenika, dakle, to je svoje djece, jer oni imaju iznimno visoke ocjene kada polažu razrbene ispite. Ono što je važno, dakle, kada djete uči u jednoj recimo tako prilagođenoj sredini, kada nije fokus samo na osvajanju sadržaja, nego na formaciji tog djeteta, kada on ima svoj ritam, kada osvaja sa svojim ritmom, onda je to, recimo tako, klasično osvajanje gradiva puno kvalitetnije, puno dublje, puno proživljenije i automatski imaju bolje rezultate. Sad ne postoji nekakva statistika u smislu, bar ne koja uspoređuje ocjene kao takve, jer nije u svim državama ista regulativa. Naprimjer, u SAD-u je to puno liberalnije. Ali su osobne iskustva i ljudi s kojima smo mi u kontaktu nam kažu da imaju zaista bolje rezultate. To je recimo kao da si zamislimo da moramo odraditi neki sat matematike jednačbe sa djetetom koji je u razredu od njih 20. I sad svako prekida, pa stavljaj masku, pa mogu li ovdje, mogu li ondje i tako dalje. Ili vi radite jedan na jedan i imaš dijete koje je, ne znam, možda disleksično, ali koje je zainteresirano i znaš mu približiti. I ti ćeš u 15 minuta napraviti ono što bi nastavnik, nažalost, jer ima 20 i nekoliko djece, napravio u sat ili dva sata. Tako da je tu puno benefit je taj što možeš raditi individualno. I onda je naravno, možeš radit, ne moraš radit za stolo, možeš radit sjedeći u dvorištu, u prirodi, možeš radit vodzeći se u autu, razgovarati. Kako bi rekla, nije, ne moramo radit u školskim klupama koje su onako posložene kao prije 200 godina stare tvornice. Pa onda svi stoje onako u proizvodnoj traci. Da, to je svakako. Mislim da je svakome bi takav način rada bio vjerojatno većini djece puno uzbudljiviji. Ali ipak, možda postoje neki roditelji, sigurno smo zapravo da postoje, koji bi, kako da kažem, dovodili radikalno pitanje sva znanstvena dostignuća, pa sad učiš nešto iz geografije, pa onda roditelj govori, znaš, nije ti to bilo tako, ili iz povesti, pa nije ti to bilo tako. Zapravo, možda postoji mogućnost da roditelj uvede svojim podučavanjem djete u neki potpuno drugi svijet od onoga u kojem žive njegovi vršnjaci. Ne mislim sad možda sad na neki vjerski fanatizam ili nešto slično, ali jednostavno radikalno nepouzdanje u sve što piše učbenicima, u sve znanstvena dostignuća i slično. Kako možda izbjeći takvu opasnost da djete možda na neki način ne postane žrtva? Dobro, jedna od, recimo tako, kontrole, to jest kontrole jesu ti razredbeni ispiti. S druge strane, ono što je uvijek je problem koliko se država, to je čak i filozofski, politički i društveni problem, koliko se država smije miješati obrazovanje djece. To su vrlo delikatna pitanja. Na neki način, ja... Ja osobno smatram da svaki roditelj je odgovoran za obrazovanje svoga djeteta i ne bi se miješala, ali s druge strane djeta je dio društva. I ono će prije ili kasnije doći do nekih saznanja do kojeg možda u doba nije došao. S druge strane uvijek postoje 
Dakle, takvi slučajevi sigurno postoje. I rekla bih, može se desiti, naravno, da neko koje želi obrazovati svoju djecu, ali isto tako postoje slučajevi kada roditelji ne šalju djecu u školu, pa isto tako može se desiti taj nekakav ekstremizam. I, nažalost, mislim da... nije moguća nekakva društvena totalna kontrola i da nije niti dobra. Jer da uvijek će u svim društvima postoje nekakvi ekstremi. Ali mislim da se mi kada se zalažemo za to obrazovanje moramo gledati nekakvu srednju nekakvu srednju priču. Naravno da može biti ljudi koji će iskorištavati. Takvih situacija može biti u svim područjama života. Može biti učitelja koji će iskorištavati djecu ili koji će maltretirati djecu. Ipak, kako bih rekla, dajemo učiteljima dovoljnu slobodu da nismo stalno nad njima. Mislim da je uvijek nekakav srednji put najprihvatljiviji, jer, nažalost, ne možemo ispraviti sve krive putove i moramo pomiriti s time da društvo nije savršeno. Ali da na neki način da ima dovoljna količina slobode uz minimalnu količinu potrebne kontrole, recimo tako. Da, mislim da je to uvijek važno prije svega naglasiti ono što si na početku rekla da je roditelj primarni odgojitelj svoga djeteta i da je zapravo škola bi se trebala gledati prvenstveno kao pomoć roditelju, a onda da uskače u pomoć ako se baš dogode neka zlostavljanja ili neki napad. Naravno, dobro, tu su i postoji institucije i prakse i ono, kako bih rekla, tu na neki način, naravno da postoji mehanizmi na koje država ili društvo na neki način pokušava marginalizirati ili što ograničiti takve situacije. Eto, nažalost ima ih. Rekla si da si već pokrenula ti, možda s nekim drugim suradnicima, inicijativu za homeschooling u Hrvatskoj. Što ti se čini možda po nekim prvim reakcijama ili možda kad su ljudi čuli da homeschoolaš Larisu, da li postoji među hrvatskim roditeljima interes za homeschooling? I tekako. Puno više nego što sam mislila. Postoji veliki interes. Ne znam, mislim da je to ne samo doprinjela situacija sa COVID-om, dakle cijela već dvije, ovo je sad već treća godina kada djeca žive potpuno pretubane i kaotične školske godine. I nekako imam osjećaj da su roditelji osvijestili i da su dobili na samopouzdanju, da su uvidjeli, aha, ipak ja mogu to. Nije to toliki bauk. Zaista nije. To ne znači da mi umanjujemo vrijednost i važnost učitelja, nastavnika i tako dalje. Ali jednostavno, jedan na jedan, aha, moguće, ja to mogu i postoji jako veliki interes. I ima jako puno mreža roditelja u Hrvatskoj, neformalnih, naravno koji se interesiraju za homeschooling, koji dijele prakse, koji se umrežuju, koji se čuju, dogovaraju. Tako da mi smo se zaista iznenadili da postoji takav interes i ne prođe jedan dan da me neko ne zove, kontaktira. Baš je, mogu reći da je to zaista priča koja bukti, baš je u nastajanju. Tako da mi smo prvo krenuli kao inicijativa sa web stranicom, inicijativa Homeschooling Hrvatska. Krenuli smo se informirati i skupljati materijale. Ono što je naš cilj 
je da umrežavamo roditelje i obrazovatelje i ne samo one koje provode homeschooling, još u Hrvatskoj nije potpunosti regulirano, nego oni koji žele i koji žele se uključiti više u obrazovanje svoje djece. Onda nakon toga je informiranje javnosti, jer to je jako važno, postoje jako puno mitova o homeschoolingu općenito. I na kraju, treći najvažniji dio je taj dakle, zakonsko reguliranje, što je jako važno i mislim da Hrvatska ima dovoljno zrelu demokraciju da može si priuštiti da zakonski regulira obrazovanje kod kuće, posebno zato što se i samo društvo mijenja i tržište rada se mijenja. Imamo jako puno roditelja koji rade, koji možda ne rade cijelu godinu u jednom gradu, nego se sele, i onda sama činjenica da postoje obrazovanje kod kuće stvara mogućnost dakle, da da ne znam, obitelj se seli, da on otvara široku lepezu u biti mogućnosti i prilagođava se promjenama u društvu koje su se već, eto, koje traže doslovno promjenu zakonodavstva. Jel misliš, evo, poučeno hrvatskim iskusom koliko treba za bilo koju obrazovnu reformu ili nešto slično, šta misliš, postoji neka izgledna mogućnost u nekom doglednom, sad kažem doglednom vremenu, možda par godina, da bi se stvarno mogla usvojiti ta zakonska regulativa i da li bi u Hrvatskoj policiji mogla biti smisla da neko stvarno i progura tu zakonsku regulativu? 2011. ako se ne varam, na YouTube-u ima video od jedne mame koja je bila na Dobro jutro Hrvatska. Oni su bili dio jedne inicijative, ne sjećam se više naziv udruge, i oni su tražili od nadležnog ministarstva da se regulira zakonsko obrazovanje. To je da se regulira obrazovanje kod kuće. To je bila, znači, 2011-10 godina. Ja mislim, 10 godina sasvim dovoljno. Mislim da je u Hrvatskoj već spremno. Ne samo, ne zato što sam ovaj optimist, nego zato što je zaista promjena zakon to jest prijedlog promjene zakona je vrlo jednostavan. Radi se o nekoliko članaka. Dakle, ono što je u Hrvatskoj već postoji, postoje razredbeni ispiti koje se omogućuju djeci koje su, na primjer, zbog raznih razloga odsutna, ne mogu pohađati nastavu ili imaju zdravstvenih problema, onda oni polažu razredbeni ispite. Ono što u našem prijedlogu zakona koji se nalazi na, na našoj web stranici na našoj koji govorimo o inicijativi Homeschooling Hrvatska, je da se jednostavno to pravo roditelja, koje već postoji zakonski regulirano, jednostavno proširi na sve roditelje koje žele obrazovati djecu kod kuće. Vrlo jednostavno, nema potrebe za desetljećnim raspravama. Tako da, u biti već postoji i ono što je nam olakšajući faktor je da Slovenija već 15 godina ima taj zakon i da postoji sistem i postoji sistem u mnogim drugim zapadnim zemljama i demokratima. Tako da mislim da je jednostavno stvar danas dobre volje onih koji se bave zakonskim uredbama, dakle ministarstva obrazovanja. Tako da, eto, ja sam jako optimistična. Dobro, sad kad govorimo o zakonskim regulativima, da netko ne bi pomislio da ti sa svojim homeschoolingom radiš nešto nelegalno. Ti si po nacionalnosti italijanka, pa zbog toga možeš provoditi homeschooling i ovdje u Hrvatskoj zbog te povezanosti s Italijom. Da, da. Ono što, evo, pred kraj možemo možda spomenuti također, mnogi roditelji u Hrvatskoj zapravo ne mogu provoditi homeschooling i možda mnogi od njih nemaju ni puno vremena. Pa sad jedan roditelj koji ima sat vremena možda za obrazovanje svoje djece dnevno, koje bi mu mogla možda dati savjeti iz svojeg homeschooling iskustva koje si skupila kako najbolje utrošiti tih sat vremena da makar može provoditi evo što je spomenula taj co-homeschooling? Pa ja bih rekla, može 
izaći sa djetetom u šetnju, u nekakav muzej, nekakav istraživački centar, ne znam da li postoji u Zagrebu planetari, otići onako smislano neku, ne znam, u knjižnicu. Dobro, osim samo činjenicu da provodi vrijeme sa svojim djetetom, vrijeme bez mobitela, na primjer, vrijeme koje je fokusiran i već puno. Često djeca, mi odrasli često mislimo da moramo jako strukturirati to vrijeme učenja, a djeca su prirodno talentirani učenici. Onda oni uče iz jako puno iskustva. Dakle, javno obrazovanje nije postojalo do kraja 19. stoljeća. Ipak smo imali i vrhunske znanstvenike. Ljudi su učili jer djeca prirodno žele učiti i prirodno su zainteresirana. Ona pitaju zašto, zašto ovo, zašto ono. Mi najzanimljivije teme prolazimo za ručkom, večerom i u autu. Jer su te nekakve životne stvari djecu potiču na pitanje. I onda bih jednostavno rekla, budi tamo sa svojim djetetom. Slušaj ga. Što ga zanima. Odgovari mu na pitanja, odvedi ga negdje gdje on želi ići. Djeca prirodno želi ići negdje, oni bi stalno išli. Tako da postoje, ja bih rekla, da me neko pita baš detaljan ispis, ja sam si zapisala gdje mi možemo ići. Postoje uvijek izložbe, postoje kazalište, kazalište lutaka. Tako da nekakve rute po prirodi. Djeca su vrlo jednostavne, ali oni su jako prirodni učenici. Tako da mi možda si dajemo više problema, ali oni jednostavno uče gdje goda jesu. Još pogotovo u Zagreb imate stvarno. Puno više da mogućnosti. Jako puno više mogućnosti, da. Karla, hvala ti puno na ovom gostovanju u našoj emisiji. Vjerujem da si nadaknula mnoge, da ako ne već ovoj godine krenu tvojim putem, barem da podrže vašu inicijativu, svih vas uključenih u homeschooling, i jednostavno da podrže da i u Hrvatskoj to uskoro bude legalno. Hvala. Hvala na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na vašem vremenu. Ostanite uz program Laudato televizije, pratite nas na podcastu Bitno Neta i vidimo se za dva tjedna kada je vaš domaćin Anto Mikić. Doviđenja. Thank you.